0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem trialogischen Podcast der eckart -Busch stiftung Rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen, Experten und Expertinnen. Und in dieser Folge sprechen wir über das Thema, was das Smartphone, Social Media, Gaming und Co. mit unserer Psyche machen. Mein Gast ist Professor Dr. Christian Montag. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr und Sie waren ja auch schon mal Experte an unserer Seite bei einer Veranstaltung zu diesem Thema. ist aber sogar schon ein paar Jahre her, glaube ich.
1: Es ist Zeit ins Land gegangen.
0: Absolut. Christian Montag ist seit 2014 Professor für molekulare Psychologie an der Uni Ulm. Nach einer Banklehre und einem Abstecher in die Medien hat er 2009 zum Thema Angst und Ängstlichkeit promoviert. 2011 hat er über differenziell biologische Aspekte der Medienpsychologie habilitiert. Also nochmal herzlich willkommen und ja vielleicht starten wir mal damit, dass Sie erklären, was Sie da genau machen und was molekulare Psychologie ist.
1: Ja, beginnen wir mal mit der letzten Frage. Es ist ein sehr sperriger Begriff, wie mir klar ist. Eigentlich bin ich Persönlichkeitspsychologe. Und da gibt es ja schon eine uralte Debatte über Erbe, Umwelt, Einfluss auf Intelligenz und Persönlichkeit. Was ist man das Upbringing oder ist es dann doch irgendwie die Biologie und was uns Mutter Natur geschenkt hat? Und ähm, diese Frage wurde durch Zwillingstudien viele, viele Jahre beforscht, sodass wir wissen, beides ist wichtig. Erbe und Umwelt, das ist eine komplexe Interaktion zwischen diesen beiden Protagonisten, die uns zu dem macht, was wir sind. Und eine meiner Forschungsaufgaben ist eben, dass ich die Abschnitte auf dem Genom finden möchte, die diese Unterschiede erklären zwischen Menschen. Und das ist aber übrigens auch, da können wir direkt die Brücke schlagen, eben fürs digitale Zeitalter wichtig, weil wir uns natürlich schon auch die Frage stellen, was macht Digitalisierung mit uns auf einer molekularen Ebene? Also jetzt nicht nur mit Hinblick auf die Genetik, sondern auch die Ebenen, die wir da drüber haben, molekular, also Hormonspiegelmessungen bis hin zur MRT-Forschung.
0: Ich erinnere mich an eine total spannende Erkenntnis aus dieser Veranstaltung, die wir damals hatten, dass sie nämlich gesagt haben, wir können heute im Hirnscan sehen, dass ein übermäßiger Gebrauch von Handy, Co., Social Media, wie auch immer wir das mal nennen, den man das im Hirnscan sehen kann. Ähnlich wie Drogen.
1: Also, Zumindest
0: habe ich das so. Ist das falsch?
1: Ja, es ist nicht ganz falsch. Ich bin mit der Kausalität da ein bisschen vorsichtig, weil die meisten Studien im Feld natürlich zu einem einzigen Zeitpunkt dann irgendwie den Medienkonsum zum Beispiel erfassen oder die Smartphone-Nutzung dann eine Aufnahme des Gehirns machen. Und die meisten Studien fingen dann Zusammenhänge. Das heißt, zeigen das beispielsweise bei der Smartphone-Nutzung. Da gab es interessant, euch mal eine eeg studie die zeigen können, dass dieses tägliche Training auf den Smartphones eben mit einem bestimmten Plastizität anscheinend des motorischen Kortex anhergeht. Also genau wie ich Gitarre spielen übe und sich das irgendwie niederschlägt, hat natürlich das ständige Tippen auf dem Smartphone. Dann hinterlässt das auch ein Fußabdruck im Gehirn, wenn man so möchte. Allerdings nochmal sind viele Studien dadurch limitiert, dass sie zu einem einzigen Zeitpunkt gemacht werden. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, was war denn eigentlich zuerst da? Ne? Also ist vielleicht eine bestimmte Hirnauffälligkeit, in Anführungsstrichen, eine Art Disposition dafür, ein bestimmtes Nutzungsverhalten zu entwickeln? Oder ist das eine Folge? Und wir haben in diesem Zusammenhang jetzt äh, gerade im Computerspielbereich durchaus auch schon längsschnittliche Studien durchgeführt. Also wo wir nicht nur eine Messung haben, sondern im Abstand von sechs Wochen Menschen zweimal einen Hirnscanner gelegt haben. Dort sehen wir sehr wohl, dass es durchaus zu Hirnveränderungen kommen kann.
0: Jetzt sind wir schon ganz tief ins Thema eingestiegen, obwohl ich eigentlich noch mal fragen wollte, ob Sie uns auch noch ein bisschen verraten, wer Sie denn sonst so sind, was Sie in Ihrer Freizeit machen, was Sie außer Social Media äh, und den Hirnscans und so weiter interessiert.
1: Tja, ein bisschen, was an Zeit übrig bleibt, äh, geht ist mir natürlich erstmal das Wichtigste meine Familie, meine Frau und Tochter, klar. Äh, ich glaube, wie das bei vielen Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich der Fall ist. Ansonsten bin ich leidenschaftlicher Fan des ersten FC Köln. Ich stehe relativ häufig, wenn ich kann, in der Südkurve.
0: Was ja in dieser Saison auch mal Freude macht.
1: Das äh, macht tatsächlich Freude. Wir sehen mal ansehnlichen Fußball. Und äh, normalerweise hat man in Köln ja mal gesagt, gut, wir gehen ins Stadion für die halbe Stunde vorm Spiel. Ne? Äh. Das ist
0: übrigens psychologisch auch ganz interessant. Irgendjemand sagte, ja, was hat, macht dieser Trainer denn anders? Und dann wurde dann, ich, ich bin nicht der Fußballexperte, ähm, aber ich wohne natürlich nah am Stadion. Und dann wurde gesagt, na ja, das ist der erste Trainer, der denen nicht sagt, was sie falsch macht, sondern der ihnen sagt, was sie gut machen.
1: Ja, er bringt ne, ein ganz anderes Mindset irgendwie mit. Und Ja, aber jenseits vom Fußball ähm, bin ich ansonsten äh, leidenschaftlich an Musik interessiert und äh, gehe gerne auf Konzerte. Das ist natürlich in der Pandemie gerade schwierig. War lange selber aktiver Musiker, aber auch das ruht so ein bisschen ne? aufgrund eben natürlich meiner zahlreichen anderen Tätigkeiten.
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick bis hierher. Und ähm, da eben waren wir ja schon mal so ganz tief eingestiegen in die Folgen quasi. Aber vielleicht gehen wir mal ganz an den Anfang. Es ne? ist heutzutage ein total normales Bild. Wir sitzen im Restaurant, im Zug, im Wartezimmer. Äh, sieben Leute, sechs davon haben das Handy vor der Nase und ähm, nehmen ihre Umwelt im Prinzip gar nicht wahr. Ähm, bis hin zu, äh, ich tippe im Gehen oder spreche die Sprachnachrichten im Gehen. In Köln gibt es ja schon die erste auf dem Boden installierte Ampel, damit die Leute, die in ihr Handy tippen, die rote Ampel nicht übersehen. Das ist jetzt ist, ist ja wirklich kein Witz. Sie kennen das Ding, glaube ich, auf der Aachener Straße. Was macht das mit uns? Was macht Social Media? Was macht der Gebrauch davon und vielleicht auch der der sehr intensive Gebrauch? Was macht das mit unserer Seele?
1: Ja, das ist eine, eine hochkomplexe Frage, in der sich sehr, sehr viele kluge Menschen gerade den äh, Kopf so ein bisschen zerbrechen, weil das Ganze ist extrem komplex und ich glaube, wir müssen viele Variablen berücksichtigen, um tatsächlich eine sinnvolle Technikfolgeabschätzung zu machen, damit es auch nicht irgendwie zu platt wird und eben auch äh, natürlich diesem komplexen Gegenstand Rechnung getragen wird. Ich sage immer so, dass wir erstmal drei Fragen berücksichtigen müssen, was die äh, Nutzer- Nutzerinnen-Seite betrifft. Das sind nämlich die Wer-, Wie- und äh, Warum-Fragen. Die Wer-Frage ist, dass wir berücksichtigen, welche Persönlichkeitsstruktur Menschen haben äh, und welche Bedürfnisse sie auch äh, am Ende des Tages in sich tragen, die sie hoffen, äh, durch zum Beispiel eine Social-Media-Nutzung erfüllt zu bekommen. Da sind wir auch schon bei der Warum-Frage, nämlich warum nutzen Menschen eigentlich äh, gerade momentan fast vier Milliarden Menschen ein Social-Media-Angebot? Das hat sicherlich erstmal damit zu tun, dass ähm, äh, Grundbedürfnisse befriedigt werden nach Bindung, nach Austausch. Sonst hätten meines Erachtens diese Plattformen nicht so groß werden können. Das ist auch schon eigentlich das Social, der Begriff Social Media, auch wenn nicht alles, was dort passiert, Social ist. Aber ähm, es, es ist natürlich eine der treibenden Kräfte. Weiterhin muss man sagen, grundsätzlich in der Medienkommunikationsforschung sehen wir zum ersten Mal seit vielen Jahren, dass man eine Veränderung in den Gatekeeper-Funktionen hat. Also früher, wenn ich irgendwie meine Meinung an ein breites Volk streuen wollte, brauchte ich einen Buchvertrag oder ich musste eingeladen werden zu einer Radioshow ins Fernsehen. Das heißt, da gab es immer jemand als Gralzüter, der gesagt hat, du darfst rein, du darfst nicht rein. Das ist natürlich jetzt anders. Also das war ja auch das Versprechen, was mit Social Media gekommen ist, gibt jedem Menschen eine Stimme. Und das Problem ist, was wir gerade gesellschaftlich sehen, dass halt jeder Unfug aber auch maximal skalierbar wird. Das ist natürlich die Schattenseite, die wir, mit denen wir gerade zu kämpfen haben. Das heißt... Persönlichkeit spielt eine Rolle, um diese Technikfolgeabschätzung zu berücksichtigen. Das Warum der Nutzung. Viele nutzen auch Social Media ganz klar als Machttool, ne? um Einfluss zu nehmen auf den politischen Diskurs oder andere Dinge. Und dann spielt auch die Art und Weise der Nutzung eine Rolle. Also momentan wird sehr heftig diskutiert, ob es einen Unterschied macht, ob ich Social Media aktiv oder passiv nutze. Also passiv wäre sich jetzt berieseln lassen, den ganzen Tag irgendwie eine Insta-Feed durchgucken. Und dann kommt man vielleicht in so eine soziale Vergleichsspirale rein, dass ich denke, wow, woanders ist die Wiese immer grüner, die haben viel mehr Likes, dann sind natürlich die Bilder gefiltert. Und ähm, dann könnte natürlich hier ähm, eine negative... Welt entstehen für Nutzer und Nutzerinnen, weil man immer denkt, man genügt nicht. Das wäre dann möglicherweise eine eher negative Nutzung. Und dann wird gesagt, naja, aber wenn ich mich aktiv austausche mit Menschen, ist das vielleicht positiv. Und da sieht man schon, die Wer-wie-warum-Fragen sind wichtig zu berücksichtigen, was Social Media mit uns macht. Und darüber hinausgehend wollen wir nicht vergessen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen, dass wir das Datengeschäftsmodell nicht vergessen. Das Datengeschäftsmodell ist Dreh- und Wendepunkt meines Erachtens, zu verstehen, wie sich Menschen auf Social-Media-Verhalten am Ende des Tages natürlich auch Einfluss auf unsere Gefühlswelt nimmt.
0: Können Sie da noch mal ein Stückchen einsteigen? Weil das, glaube ich, nicht jedem unserer Zuhörer klar ist, was Sie damit meinen, mit dem Datengeschäftsmodell.
1: Ja, also ich habe ich hab mich mit dem Themengebiet jetzt viele Jahre auseinandergesetzt. Und ich darf das vielleicht ja an der Stelle auch sagen, gerade ein Buch dazu geschrieben, »Du gehörst uns«, was das ja schon formuliert, worum es geht. Eine Social-Media-Plattform kann es nicht von Sonst geben. Punkt. Weil da gibt es eine riesen Serverfarm hinter, da gibt es Programmierer, Programmiererinnen, die bezahlt werden wollen, da gibt es Content-Moderatoren, Moderatorinnen, die für die Inhalte natürlich, also für das Filtern von Inhalten, zum Teil in prekären Jobs, muss man sagen, das Netz säubern. Da gab es ja auch diesen Film The Cleaner, haben vielleicht einige Zuhörer, Zuhörerinnen gehört, die zeigen, dass es dort Menschen gibt, die sich jeden Tag mit dem Schlimmsten beschäftigen müssen was Menschen posten können, von Videos und allem. Und dadurch äh, in, durchaus der PTSD, der posttraumatischen Stressbelastung, ähnliche Symptome entwickeln, ähm, weil es einfach unerträglich ist, was dann teilweise von der künstlichen Intelligenz nicht rausgefischt wird und irgendjemand muss sich anschauen, damit das eben nicht im Netz ähm, geistert. So, das gesagt, wer zahlt die Zeche für so einen Service? Und momentan ist es so bei Nutzer Nutzerinnen. Ja, man meldet sich an und nutzt es einfach und wir zahlen mit unseren Daten. Warum sind unsere Daten sehr viel wert? Weil Plattformen erstmal entwickelt worden sind, die jetzt erstmal darauf abgezielt haben. Das ist der Mechanismus von Facebook zum Beispiel dass wir Plattformen haben, die maximal immersiv sind. Das heißt, die sind extra so gestaltet, dass ich als Nutzer, Nutzerin Raum und Zeit verliere, dass ich gar nicht mehr merke, wie viel Zeit ich drauf bin, wie viel Datenspuren ich hinterlasse. Denn über diese digitalen Fußabdrücke können wir sehr gut zum Beispiel Personenmerkmale schätzen. Also klar, Soziodemografie, allerdings auch natürlich, wie Leute ticken mit dem Blick auf ihre Persönlichkeit. Und das im Übrigen nicht nur über so Daten wie, ich poste schon selber, wie ich mich selber sehe, sondern wie häufig macht jemand ein Status-Update, wo setze ich mein Like, über welchen Beiträgen fahre ich, wie lange. Und diese ganzen digitalen Fußabdrücke werden dann genutzt, eben, um zu schätzen, wer die Personen sind. Und die können dann eben, wir sagen Micro-Targeting oder Psychological-Targeting, sehr zielgenau beworben werden. Und da haben wir natürlich auch einen politischen Moment, wo gerade darüber diskutiert wird, ob das nicht abgeschafft gehört, zumindest im politischen Bereich. Denn wir wissen, dass wenn man eine besonders gute Passung zwischen den geschätzten Eigenschaften einer Person aufgrund der digitalen Fußabdrücke schafft mit der Werbebotschaft, dass dadurch Klickraten hochgehen und dass eher Produkte auch gekauft werden, beziehungsweise im Wahlkampfbereich dann vielleicht auch eher das Kreuz dann in eine bestimmte Richtung gemacht wird. So, und dieses Datengeschäftsmodell ist sehr sehr prominent groß geworden hat, Big Tech wirklich unglaublich reich gemacht, ist aber meines Erachtens nicht kompatibel mit einer gesunden Social Media Plattform, weil es eben für sehr sehr viele Auswüchse verantwortlich ist. Es werden Online Zeiten verlängert und dann sind wir natürlich in diesem Fahrwasser unterwegs, was uns heute interessiert. Nämlich ähm, führt das nicht auch zu suchtähnlichen Zuständen gegenüber zumindest bei einigen Nutzer und Nutzerinnen gegenüber der Plattform. Dann der zweite Ausfall, den wir sehen, auch übrigens durch das Plattformdesign gestaltet durch personalisierte Newsfeeds, ob Filterblasen entstehen, Echokammern und ob damit Radikalisierung auch befördert wird. Das hat auch mit der Algorithmik hinter den Plattformen zu tun. Und dann zu guter Letzt steht unsere Privatsphäre auf dem Spiel. Wenn alles aufgezeichnet wird und am Internet der Dinge, dann ist nichts mehr privat.
0: Das ist jetzt ein ähm, Riesenrundumschlag gewesen, der ja schon fast ein bisschen weggeht von der direkten Frage, auf was macht das mit der Seele? Aber ähm, so tief ist mir das auch, also uns allen ist das, glaube ich, klar. Ne? Man, man guckt da mal so drauf und die Auswirkungen erahnt man so. Aber wenn sie das so darstellen, dann wird einem erstmal dieses ganze Ausmaß wirklich ähm, klar, was, da, was dahinter steht und was allein das Geschäftsmodell, wie das das befeuern kann. Das war für mich auch so, bevor wir auch in das Vorgespräch gegangen sind, war mir das so nicht klar. Vielleicht mal zurück noch zu dieser Frage, auch so aus Sicht von Redselig. Wo ist denn der Moment, wo, die, wo eine Nutzung äh, bedenklich, schwierig, ungesund wird? Also wann muss ich mir ganz simpel, wann sollte ich mir mal Gedanken machen über mein Social Media Verhalten? Ich bekomme zum Beispiel jeden Montagmorgen so ein ähm, Update, wie viel ich was genutzt habe. Ich habe noch nicht geschafft, das abzustellen, aber ich bin manchmal selber erschrocken über das, was ich da wahrnehme. Und äh, ich kenne das auch von Eltern, die das bei ihren Kindern tracken, äh, wie viel die was nutzen. Und ich finde, manchmal ist das, wenn man das in der schieren Zeit sieht, ist das immens. Und äh, da frage ich mich schon, ist das normal?
1: Also zunächst muss man sagen, dass ich mich sehr schwer tue, mit diesen Nutzungszeiten da irgendwie in problematisches Verhalten rauszulesen, weil wir wissen natürlich, dass nicht jeder, der das viel nutzt, auch ein Problem hat. Andersrum ist es natürlich schon Leute, die tatsächlich dann Problemverhalten haben. Das geht auch mit einer längeren Nutzung einher. Aber wir müssen ja genauer drauf schauen. Das ist ja ein Unterschied, ob ich acht Stunden pro Tag irgendwo was recherchiere in der Online-Welt oder ob ich mich acht Stunden irgendwo berieseln lasse. Das heißt, Nutzungszeiten sind dort nicht so hilfreich. Und das sehen wir auch aktuell bei ähm, der Gaming-Disorder-Diagnose von der Weltgesundheitsbehörde, also die Computerspielstörung, die ja äh, an der wenigen Verhaltenssüchte ist, die anerkannt ist, genau wie das äh, die Glücksspielstörung, ähm, dass hier Vorschläge gemacht worden sind von der WHO, die jetzt auch verbindlich für die Diagnostik gebraucht werden, die so als Guideline gelten, die vielleicht dann auch in dem Bereich der problematischen Social-Media-Nutzung, die ja noch nicht anerkannt ist als eigenständiges Störungsbild, vielleicht Anwendungen finden. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, mal darüber zu reflektieren, was die Weltgesundheitsbehörde denn hier vorschlägt. Um eine Computerspielstörung zu diagnostizieren, gilt es also zu beobachten, Kontrollverlust über das Computerspielen. Also, ich, Obwohl ich dann vielleicht sage, ich will es weniger machen, ich kriege es einfach nicht mehr hin, weil ich so drin hänge. Dann ähm, das Computerspielen äh, ist immer weiter im Vordergrund ähm, der Person. Und Dinge, die vorher im Alltag wichtig waren, gehen natürlich auf Kosten immer weiter in den Hintergrund. Also natürlich auch bedeutsame Alltagshandlungen. Ja. Der, der Haushalt wird nicht mehr ordentlich gemacht und, und, und. Das heißt, es äh, ist gibt eine klare Fokussierung, auch im Mindset, einfach nur noch auf das Computerspielen. Dann das Dritte, was beobachtet werden muss, ist, dass das Computerspielen aufrechterhalten wird, obwohl es schon Beeinträchtigungen gibt im Alltag. Das heißt, wir stellen uns jetzt die Jugendlichen vor, der jetzt wiederholt irgendwie nicht aufgestanden ist und die Klausur verpasst hat, weil die Session nachts zu lang war und es so wird weitergespielt. Also es gibt schon diese Lernerfahrung, oh, ist nicht gut, aber egal, ich mache weiter. Und diese drei Kriterien müssen in jedem Fall erfüllt sein, über einen Zeitraum von in der Regel zwölf Monaten. Und ähm, da wir eine große Diskussion haben in der Psychologie, in der Psychiatrie und natürlich auch in den Neurowissenschaften, dass wir keine Alltagshandlungen pathologisieren wollen. Wir wollen jetzt nicht Millionen von Spielern irgendwie ein Suchtproblem andichten. Äh, ist es auch wichtig, dass der notwendige Schweregrad zusätzlich gegeben ist. Das heißt, ähm, es sollte beobachtet werden, dass eben das... Computerspielen eben schon zu bedeutsamen Beeinträchtigungen geführt hat. Eine romantische Beziehung geht kaputt aufgrund des Spielens. Der wirklich der Ausbildungsplatz wird aufs Spiel gesetzt. Und da sieht man schon, es ist bewusst der notwendige Schweregrad muss muss auch da sein, damit man dann eben dann auch eine solche Diagnose vergibt und nicht einfach sagt, na ja, irgendwie die Hälfte der Bevölkerung ist computerspielabhängig. Und da muss man sagen, bei der Sozialnetzwerknutzungsstörung, wie wir das aktuell äh, im deutschen Fachjargon nennen.
0: Also das heißt, die nennen das so, aber offiziell im ICD-10 oder sowas gibt es die nicht.
1: Genau, da geht's jetzt allerdings um. Genau, da gibt es die Gaming Disorder, Deutsch Computerspielstörung und es gibt eben die Glücksspielstörung. Das sind die beiden Bereiche, die auch im Online-Bereich natürlich eine mhm. ne Tragweite entwickeln und die sind anerkannt. Und die anderen Bereiche, also wie... Äh, eine Kaufsucht, in Anführungsstrichen, weil jetzt Amazon 24 Stunden Auffahrt, Pornografieabhängigkeit, ein großes Thema äh, in den Therapien. Dann äh, natürlich auch dieses ganze Thema um Social Media hat noch keine offizielle Anerkennung. Nur da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Wir bemühen uns natürlich trotzdem entsprechend der Störungsbilder und vor allen Dingen auch der... Nomenklatur, die von der Weltgesundheitsbehörde vorgeschlagen wird, für die beiden anerkannten Bereiche dann natürlich eine gewisse Einheit in der Erforschung der Verhaltenssüchte zu schaffen und verweisen aber immer explizit darauf, dass es in den anderen Bereichen eben noch keine offizielle Anerkennung gibt. Und die Frage ist jetzt, die wir uns stellen, ist natürlich, treibt viele um, können wir jetzt quasi dieses diagnostische Modell für die Computerspielstörung oder für die Glücksspielstörung auf die anderen Bereiche so übertragen? Das ist etwas, was wir in den nächsten Jahren versuchen zu beantworten.
0: Mhm. Ähm, wie ist es denn mit der Behandlung? Wie sieht Behandlung aus bei sowas? Ne?
1: Ja, also das ist natürlich, äh, gibt es erstmal große Unterschiede, meines Erachtens, obwohl erstmal muss ich sagen, ich bin kein psychologischer Psychotherapeut, ich bin Grundlagenwissenschaftler äh, und äh, verweise da immer natürlich auch gerne an meine Kollegen, die das im Zweifel viel besser wissen als ich. Äh, trotzdem... Äh, Weiß ich natürlich, was gemacht wird erstmal. Und, ähm, es gibt einen Unterschied zu, ähm, substanzgebundenen Formen der Sucht, äh, wie jetzt zum Beispiel am Alkoholiker, wo das Ziel ist, dass man einfach abstinent bleibt. Mhm. So, und das Ziel kann es nicht sein im Online-Bereich, wenn jemand online süchtig ist, dass man abstinent bleibt, dann kann man jetzt ja keinen Job mehr machen. Wir leben in einer digitalen Gesellschaft, wo der Unterschied zwischen Online und Offline bald nicht mehr existiert. Ja, da
0: ist ja dann eigentlich eher die Nähe zur Essstörung da, ne? Weil, essen muss ich auch weiter. Stimmt, ich muss also nur lernen, damit angemessen umzugehen. angemessen
1: umzugehen. Und man versucht jetzt eben, deswegen ist auch der Begriff Internetsucht schwierig, den wir ja lange genutzt haben, weil das so ein Sammelsurium ist. Da kann alles und nichts sich drunter verbergen. Das heißt, Aufgabe der Therapie ist erstmal herauszuarbeiten, in welchem Bereich der Online-Nutzung findet denn vor allen Dingen das Problem statt. Das ist ja in der Regel nicht alles, sondern es sind Inhalt getrieben, bestimmte Dinge. Und dann gilt es natürlich therapeutisch eben, diese Inseln in der Online-Welt in den Griff zu bekommen. Das heißt, wenn jemand ein Problem hat mit Computerspielen, dass man das Problem in den Griff bekommt, und natürlich in anderen Bereichen ganz normal auch weiter funktioniert. Ich glaube, das ist wichtig darauf hinzuweisen, weil das meines Erachtens schon ein Unterschied ist an die Herangehensweise, die man bei anderen Formen der Sucht sieht. Natürlich versucht man dann auch woanders den Alkoholkonsum in den Griff zu bekommen, aber in der Online-Welt ist das natürlich irgendwie alles so miteinander vermengt ne? und das, die Versuchung lauert ja auch überall sofort. Ne? An der Tastatur sofort ist die nächste App da, die man irgendwie aufmachen kann.
0: Aber das heißt, rein behandlungstechnisch würde man mit einem mit in verhaltenspsychologisch mit einer Therapie ähm, diesem Verhalten Richtig, also vor
1: allen Dingen mit einer kognitiven Verhaltenstherapie, wie man das auch in anderen Bereichen äh, ja, in der ja, genau. bei, bei, würde man das hier bei Verhaltenszüchten genauso eben ähm, Thera therapeutisch gut begleiten können und wie gesagt, da werden auch gute Erfolge erzielt, muss man
0: sagen. Mhm. Ich mache mal eine ganz küchenpsychologische Frage. Wir waren ja ausgegangen ne, von diesem Setting, wie wir das alle kennen. Jeder hat dieses Handy und man kennt, also ich kenne das auch von mir, ne, so irgendwo sitze ich. Ähm, ja, ähm, im Zweifel nehme ich mal mein Handy raus und checke mal, hat mir denn jemand geschrieben oder was gibt es denn Neues auf Instagram? Kennt jeder. Ähm, wie kann ich mich denn selber, ohne dass ich jetzt eine Therapie mache, sondern im Kleinen, wenn ich sage, ich möchte das eigentlich mal weniger machen, was kann ich denn da für mich tun?
1: Ich glaube, die Überschrift über dem Ganzen ist, dass wir die Struktur, die uns das Datengeschäftsmodell kaputt gemacht hat im Alltag durch Push-Notifikationen, die immer wieder sagen, hey du, komm mal vorbei, ich habe hier was ganz Spannendes hier auf der Plattform, dass wir diesen langen Arm von Big Tech stutzen müssen. Also wir, mit anderen Worten, wir müssen uns die Struktur zurückerobern, die uns das Valley kaputt gemacht hat. Ich möchte das auch nochmal an der Stelle erläutern, was ich damit meine, auch mit Zahlen untermauern, damit man versteht, wie dramatisch das doch auch ist. Die Zahlen sind nicht repräsentativ, erläutern sie jetzt aber. Also ich hab, wir haben jetzt äh, kürzlich nochmal in Ulm bei äh, Studierenden das Verhalten aufgezeichnet auf den Smartphones. Das heißt, wir wollten auch wissen, wie häufig macht man die Kiste an. Also nicht nur die Länge der Nutzung, sondern wie häufig wird es angemacht, das Gerät. Und da unterscheiden wir halt zwischen screen ons und Screen-Unlocks. Ein Screen-On ist einfach nur mal kurz die Uhrzeit checken und wieder eine Tasche versinken lassen. Und Screen-Unlock ist wirklich tief auf, auf eine App zugreifen, also das Gerät anmachen so richtig mit den ganzen Inhalten. Und wir sehen diese Screen-Ons, dass sie so knapp so Mitte 90, also sagen wir mal, jetzt, damit es einfach zum Rechnen ist, 100 Mal pro Tag im Schnitt so ein Screen-On gemacht wird. Und dann können wir uns jetzt mal überlegen, wir schlafen acht Stunden und machen jetzt eine Rechnung, die so nicht ganz richtig ist, aber diese 100 Unterbrechungen werden gleich verteilt über den Alltag. Da ist die längste Einheit irgendwie so bei zehn Minuten zwischen den Phone-Checks und dadurch entstehen unglaublich hohe Wechselkosten. Ich versuche mich jetzt gerade auf irgendwas zu konzentrieren. Also ich sitze am Rechner und möchte jetzt irgendwie einen Text schreiben, ein Word-Dokument. Und dann kommt eine Nachricht rein. Das wird mir akustisch, visuell, wie auch immer, dann gezeigt. Und dann kann mein armes Gehirn gar nicht als von der Aufgabe A jetzt zu B zu wechseln. Da muss ich mich darauf einlassen... Und dann denke ich mir irgendwann, ja, aber ich hatte ja nur eine andere Aufgabe und dann wechsle ich wieder zurück. Wir sagen da Task Switching im Englischen zu, also Aufgabenwechsel und damit gehen Kosten einher. Und in dem Fall das ist das ziemlich häufig, dass diese Kosten kommen. Das heißt, wir müssen gar nicht jetzt erstmal über Pathologie sprechen, über die ja diskutiert wird. Ich glaube, jedem wird hoffentlich dadurch klar, dass wir uns jetzt irgendwie da wieder abschirmen müssen. Und wie gelingt das?
0: Also wir haben ja im Prinzip, mit Kosten ist das ja ganz schön ausgedrückt, das sind so wie soll ich sagen? Opportunitätskosten. Also wir haben irgendwo, ich mache die Arbeit nicht mehr so gut. Ich bin eigentlich bei allem, was ich mache, so erlebe ich das auch, wenn genau so ein Moment passiert, bei allem eigentlich nicht mehr so konzentriert, wie ich es optimalerweise wäre, wenn ich eines nach dem anderen mache.
1: Genau, ne, wenn wir dann seriell verarbeiten würden und genau. nicht, para äh, nicht genau. parallel.
0: Aber das führt ja zu der Logik, wenn ich mich selber vielleicht, wenn ich mich ein Stück disziplinieren will. Und es geht ja gar nicht, wie wir gesagt haben, gar nicht darum, jetzt hier irgendwas ganz zu lassen, sondern ich will das ja alles nutzen. Aber dann zu sagen, so, ich will jetzt eine konzentrierte Arbeit machen, Handy auf Flugmodus und ich mache jetzt, ich schreibe jetzt diesen Text zu Ende und danach gucke ich mir das an.
1: Richtig. So, und das heißt, wir müssen aber gerade, das ist, glaube ich, jetzt ein Riesenthema auch, mit diesem ganzen Homeoffice, was kommt in der Pandemie und, und, und. Wir brauchen Arbeitsstätten, in denen wir uns tatsächlich abschirmen können. Das bedeutet auch, wenn ich jetzt natürlich jetzt am Rechner arbeite, wie wir alle heutzutage oder wie viele von uns, dann ähm, E-Mail-Postfach im Hintergrund schließen, damit nicht äh, Betriebssystem, die eingehenden E-Mails angezeigt werden. Ich mit mir alleine mit dem Dokument.
0: Naja, das aber Smartphone dann ist wahrscheinlich noch das, das, das äh, Telefon aus dem, aus dem Büro umgeleitet aufs Handy.
1: Muss genau, also Smartphone aus dem Raum raus. Also wir brauchen tatsächlich Ruhe für Deep Work, für einen tiefen Zustand, in dem wir in etwas eintauchen können. Big Tech hat das verstanden. Die schaffen es, Flow auf ihren Plattformen zu erzeugen, wo wir abtauchen. Dem bräuchten aber mal wir woanders. Und deswegen ist es, glaube ich, hilfreich. Und das wird ja auch durch experimentelle Arbeit unterstützt, dass wir Arbeitsplätze schaffen, in denen das Smartphone dann nicht auf dem Tisch liegt. Und wir sind immer in dieser H-8-Stellung schon. Wir haben ja gelernt, da könnte gleich was kommen. Und können uns gar nicht so richtig fokussieren. Zusätzlich Zeitgebernutzung. Ich, äh, ich sag das immer und immer wieder. Hier eine Armbanduhr tragen. Warum? Weil dann gucke ich nicht die Uhrzeit auf diesem Gerät nach und dann sehe ich, oh, nette Nachricht, mach, was ich, was ich gar nicht machen wollte. 20 Minuten später stecke ich es weg, ich weiß die Uhrzeit immer noch nicht. Ne? Das sind ja jetzt so die Klassiker. Und wir müssen wieder anfangen, den Alltag zu strukturieren und Push-Notifikationen ausmachen, sorry Veränderungen in den Apps äh, machen, also Doppelhaken ausstellen, diese Lesebestätigungen mit diese ganzen design die uns immer wieder schubsen, natschen, irgendwas zu tun, was wir eigentlich gar nicht tun wollen.
0: Aber was ich da jetzt sehr mitnehme, ist dieses, ähm, wir müssen den Alltag wieder strukturieren und zwar ihn uns nicht strukturieren lassen, dadurch, dass da was auspoppt. Also ich, Auch das ist ja was Bekanntes. Ne? Ich gehe dann darauf ein und hinterher frage ich mich, warum habe ich eigentlich eben das Handy in die Hand genommen? War doch was ganz anderes. Ich wollte doch irgendwie was ganz anderes tun. Ne? Ähm, oder ich nutze auch zum Beispiel immer den den Wecker, wenn ich jetzt und wenn ich äh, irgendwas koche. Ah, 20 Minuten, okay. dann. Ne? Aber dadurch hat man wieder das Gerät in der Hand, statt einfach mal auf eine Armbanduhr zu gucken oder auf eine Eieruhr einen ja, Küchenbecker, also Küchenbecker einzustellen. Also das finde ich schon einen zum sehr alltagstauglichen äh, Hintergrund, auch mit diesen ganzen App-Funktionen, was Sie gesagt haben. Und ich erinnere mich, ich glaube, das war auch damals in unserer Veranstaltung, ob, dass Sie das angesprochen haben, dass wir wissen, dieses, wenn ich mich abends mit Freunden verabrede und die Handys liegen auf dem Tisch, haben wir in der wissenschaftlichen Studie mal nachgewiesen, dass es das eine ganz andere Energie und Struktur in dem Gespräch und in, der, in dem Kontakt herrscht, als wenn die nicht auf dem Tisch wären.
1: Es gibt auch da natürlich, wie immer, gibt's einen schönen Fachbegriff, ne? der heißt Fubbing, also Phone Snubbing, die immer mit dem Smartphone vom Kopf stoßen, wenn man das übersetzt. Fubbing wird auch schon länger untersucht und äh wie sich das auf die Gesprächsqualität zum Beispiel auswirkt und das wird natürlich nicht als schön wahrgenommen, ja, wenn die ganze Zeit da irgendwas liegt und dann einer dran geht und es ist immer dieses Digital First, ne? es brummt und ich, ach, egal wer da sitzt, ich gehe mal dran. Also so, das ist ja so konditioniert alles mit diesen Geräten. Und das taugt natürlich auch nicht für eine Gesprächsqualität, weil wir uns entsprechend nicht auf den Gesprächspartner, die Partnerin so einlassen, wie wir das tun würden, wenn diese Technologie da nicht die ganze Zeit rumliegen würde. Das heißt, auch hier gilt es natürlich schon meines Erachtens auch aus Gründen eines digitalen Knigges, einer gewissen Höflichkeit, dass man das nicht tut. Aber da sieht man halt nochmal Datengeschäftsmodell, die haben es geschafft mit diesen Plattformen uns über viele Jahre ein so automatisches Verhalten einzuhämmern dass man das gar nicht gar nicht mehr rauskriegt. Ich versuche das am Anfang immer zu erklären mit äh, jeder weiß vielleicht noch vom Führerschein machen. Am Anfang war es alles sehr bewusst und schwierig, in diesen Automatismus mit dem Kuppeln reinzukommen. Am Anfang war das alles bewusst. Wenn man sich heutzutage in ein Auto setzt, das läuft alles automatisch ab. Genauso automatisch läuft das auch auf den Smartphones ab. Alles, was wir dort lernen, äh, gelernt haben, ist jetzt überlernt und wir nehmen das de facto nicht mehr wahr. Und äh, die großen Gewinner sind die Tech-Companies, die dadurch die ganzen Daten haben. Und wenn wir nochmal einen Bogen in das Gespräch zurückwerfen, ich zur Bildschirmzeit. Wir haben ja äh, noch zu einer Bonner Zeit mal so eine Riesenerhebung gemacht. Und die, ich würde sagen, die Zahlen sind immer noch einigermaßen belastbar. Wo wir sehen, dass die 15- bis 35-Jährigen so im Durchschnitt äh, irgendwie zweieinhalb Stunden an dem Tag auf dem Gerät sind. Äh, also im Durchschnitt jetzt über alle ähm, Teilnehmer in unseren Studien, dann heißt das auch, dass wir frei Haus jeden Tag zweieinhalb Stunden an Daten liefern, also über die Plattform. Das heißt es an, an, an Google über das Android-System, an Apple über iPhone und das muss man sich nochmal bewusst machen. Das ist ja nicht nur das, was wir bei der App-Nutzung in der App an an einen bestimmten Konzern weitergeben, sondern das ist alles, was auf diesem Gerät stattfindet. Das sind furchtbar interessante Daten. Und äh, wir bauen das seit ein paar Jahren natürlich auch nach in unseren Studien, dass wir versuchen herauszubekommen, wie viel können die eigentlich über uns schätzen, indem er jetzt nur die smartphone logdaten hat. Also indem ich genau nun diese Metadaten habe, wie häufig loggt sich jemand ein, ähm, welche Apps hat er drauf, wie lange nutzt er die und und und, wie ist das GPS-Signal, ist das ein aktiver, passiver Lebensstil, was sagt das über die Person, aber auch über psychische Erkrankungen? Ne? Und das sind alles sehr sensible Variablen und wir geben sie frei Haus, immer eine rohe Mengen an Big Tech raus.
0: Was wäre denn die Lösung oder was wäre eine Idee von der Lösung für so ein Problem?
1: Also tatsächlich, ähm, das kommt jetzt so ein bisschen darauf an, wo wir drauf schauen. Ich meine, ein Konzern jetzt wie Apple zum Beispiel wirkt, wirkt ja mit, wirkt mit Privacy, weil deren Geschäft lange Hardware war. Das heißt, die hatten gar nicht äh, aufgrund ihres Geschäftsmodells so den Drang wie Facebook jetzt mit Daten massiv Geld zu verdienen. Und äh, ich glaube, es ist ein Unterschied, und ich will jetzt nicht pro Apple reden, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob die Daten eingesetzt werden, um den Service tatsächlich zu verbessern oder ob die Daten eben dann geöffnet werden, Anführungsstrichen, um Menschen darauf zu bewerben oder die Privatsphäre maximal leistet, obwohl mir generell nicht wohl ist, wenn <lacht> so Tech-Giganten, äh, wo Milliarden von Menschen drauf sind, so viel über Personen wissen das finde ich schwierig. Äh, das betrifft Apple genauso wie ein Facebook-Konzern. Ähm, ich glaube aber, dass äh, zumindest äh, auf jeden Fall bei ähm, äh, Plattformen wie bei Facebook und bei Instagram und bei TikTok und Snapchat und was wir alles haben, ähm, wir vom Datengeschäftsmodell wegkommen müssen. Das heißt, wir, wir müssten meines Erachtens damit anfangen, dass wir mit Geld bezahlen, aber im Umkehrschluss natürlich einen ganz anderen Service bekommen. Also wir bezahlen nicht mit Geld für das, was wir aktuell sehen, sondern wir bezahlen Geld für eine Plattform, die wird, wie auch immer sie aussehen mag, vom Design anders aussehen müssen, um eben bedeutungsvolle Kommunikation ermöglichen, ohne dass Online-Zeiten verlängert werden, ohne dass Algorithmik emotionale Botschaften nach oben spült, äh, wo wir dann jeden Tag mit Fake News und Co. zu kämpfen haben, wo das Werbemodell nicht mehr stattfindet, das heißt Privatsphäre geschützt wird und dann, nochmal, kann es das nicht vom Sonst geben und dann sind wir da, dass wir entweder ähm, mit einem Abo-Service arbeiten, also wie könnt hier von Netflix oder bei Apple Music im Monat Geld bezahlen für ein gesundes Social Media. Ähm, die andere Möglichkeit wäre, das geht auch mit Kosten anher, also irgendjemand muss die Zeche bezahlen. Das wären am Ende des Tages auch wir. Ich glaube, dass wir äh, eine Diskussion darüber brauchen, ob Social Media nicht ein öffentliches Gut ist, ein Public Good. Ähm, und ich bringe mal das Beispiel, wir machen irgendwie abends die Talkshows an und dann kann man dann als Bürger und Bürgerinnen in öffentlich-rechtlichen Kanälen teilnehmen über die amerikanischen Social-Media-Unternehmen, was ich total absurd finde. Wir haben mit GZ-Gebühren für die Sendung bezahlt, Schleichwerbung sollte man eigentlich da nicht erwarten, passiert aber und jetzt kann ich eben im deutschen politischen Diskurs, also über einen Raum, den Amerikaner bereitstellen, jetzt der Sendung mit stattfinden. Und deswegen bin ich davon überzeugt, wir könnten auch ein GZ-basiertes Social Media in Deutschland machen. Also dass man sagt, zumindest es gibt noch ein weiteres Konkurrenzangebot. Und das wird groß gemacht eben auch von den herkömmlichen Radio- und TV-Stationen. Dadurch würde Druck entstehen für das bestehende Datengeschäftsmodell, weil auf einmal deutlich mehr Datenströme woanders stattfinden. Und weiterhin, das sind jetzt auch juristische Fragen, auch kartellrechtlicher Natur teilweise, es kommt jetzt der Digital Markets Act in Europa. Das heißt, es geht natürlich darum, den Wettbewerb zu stärken, dass auch kleine, gesunde Produkte groß werden können. Und ich glaube, die großen Themen unserer Zeit, die massiv Einfluss werden darauf, wie wir uns auf Social Media verhalten und dann natürlich am Ende des Tages auch diese ganzen Themen auch psychopathologischer Natur berühren werden, wie durchlässig sind die Plattformen? Wir haben das vielleicht dieses Jahr mitbekommen. Also wenn ich von WhatsApp zu Single gewechselt bin, dann gehe ich da hin. Aber wenn niemand da ist, ist die Plattform nicht zu gebrauchen. Ich kann aber in Deutschland von den unterschiedlichen Telefonnetzen überall miteinander kommunizieren. Das heißt, ich glaube, wir brauchen Datendurchlässigkeit also oder, oder Portaldurchlässigkeit über die Plattform hinweg. Und wir müssen auch sowas wie Datenportabilität haben. Das heißt, dass ich mit meinen ganzen Daten relativ simpel umziehen kann. Und da sieht man schon, das sind wettbewerbsrechtliche Aspekte, die hier, glaube ich, einen Rahmen schaffen müssen dafür, dass wir gesündere Geschäftsmodelle sehen. Und da sieht man schon, der Einzelne, die Einzelne kann bedingt was für sich tun. Aber am Ende des Tages werden diese Fragen ganz woanders gelöst.
0: Ich lerne heute wirklich viel, wie wahnsinnig komplex das ist und was diese ganzen Strukturen eben, wie wie sehr die letzten Endes doch auf unsere eigene Psyche hinterher durchschlagen, ne? was, was das mit uns macht und dass wir da gar nicht, also dass ich da ja nur bedingt, ähm, selber
1: Einfluss drauf haben. Und, und ein Prozess, den können wir mal nennen, weil ich ja eben auch so ein bisschen um die Antwort dann so rum verändert mal, mal bin. Ich meine, es gibt natürlich einen psychischen Prozess. Das ist ja das Ziel, dass der ausgelöst wird von Big Tech. Das ist Fear of Missing Out. Ne? FOMO, diese vier Buchstaben. Plattformdesign wie Push-Notifikationen oder zeitliche Verknappung von Informationen online. Ziel natürlich darauf ab, dass der Nutzer und die Nutzerin jetzt weiß, die anderen haben da gerade eine gute Zeit, ich will eigentlich auch wissen, was da passiert. Ich will mitreden in der Peer Group. Und diese Designelemente ziehen natürlich darauf an, dass ich dieses FOMO verspüre. Das fühlt sich nicht gut an. Und was machen Menschen, wenn sie in eine negative Emotion reingeraten? Sie versuchen, sie abzustellen. Und die schnellste Art, das abzustellen ist eben, mal ganz kurz das Smartphone rausnehmen an der Stelle beziehungsweise sofort auf die App draufdrücken und zu gucken, was dort passiert, um meine Neugierde dann zu stillen und den negativen Effekt runterzubringen. Insofern... Fear of Missing Out ist ein schöner Prozess, den das, der natürlich auch schon vor dem Online-Zeitalter existiert hat, aber der bewusst natürlich von Big Tech befeuert wird.
0: Ja, und da auch ähm, super zur Anwendung kommt im Prinzip ja. ne, und, oder dadurch bedient wird. Ich würde gerne mal auf zwei, ich habe, ähm, ich glaube, letzte Woche waren sind unabhängig voneinander zwei Studien rausgekommen. Die eine war DRK, die andere bin ich mit mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ähm, gucken, ob ich das hier noch mit stehen habe. Ähm, die eine ging im Prinzip so in die Richtung, naja, es gibt auch ganz positive Effekte aus Gaming ähm, im Sinne der Sozialisation und ähm, das durchaus Persönlichkeitsstärkend als persönlichkeitsstärkend wahrgenommen werden kann und als eine gute Erfahrung in diesem Sinne. Und dann eine DRK-Studie, die sagte, das ist alles... Ähm, geht in die Richtung, was wir schon besprochen haben, was das mit unserer Psyche macht, mit den jungen Menschen, die verlieren sich da drin. Wie muss ich denn das verstehen, dass zwei so diametrale Studien ähm, rauskommen und ähm
1: das hat natürlich erstmal mit der Methodik der Studien zu tun, die müsste ich mir jetzt angucken. Aber ähm, natürlich kann nur das rauskommen in der Studie, was ich dann auch zum Beispiel erhebe. Und also wenn, wenn ich mich für eine Problemnutzung erfasse, äh, interessiere, aber gar nicht äh, über die positiven Seiten forsche, kann das nicht rauskommen. Übrigens ähm, sehen wir das auch in dieser ganzen Wellbeing-Forschung bei Gaming oder bei Social Media, dass einfach die Bildschirmzeit, wenn man sie trackt, mit dem Wohlbefinden so gut wie keine Assoziation zeigt. Da sieht man schon, dass es deutlich komplexer ist. Und ich, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir hier nochmal drüber sprechen. Gaming oder Social Media ist ja per se nicht gut oder schlecht, sondern nochmal, um eine Technikfolgeabschätzung zu machen, müssen wir gucken, Art und Weise der Nutzung auf der einen Seite und in welchem Kontext passiert das. Und jetzt haben wir, müssen wir auch über die sozialen Aspekte sprechen. Natürlich können sich Menschen über Social Media, über Computergames vernetzen, miteinander auch eine tolle Zeit haben. Das steht auch völlig außer Frage. Das ist auch ein popkulturelles Gut, was wir dort haben. Und äh, das ist nicht hilfreich für die Debatte, immer nur zu sagen, die bösen Spiele, sondern man muss natürlich genauer drauf schauen. Und äh, das machen wir heute auch, dass wir uns mit den Fragen beschäftigen, wie ist die Architektur eines Spiels, was sind die Inhalte. Das gilt auch für die Plattformen, die wir gerade benannt haben. Ähm, dann in Anführungsstrichen, die Dosis macht das Gift. Ne? Ähm, das, das ist natürlich ein Unterschied, äh, ob man den ganzen Tag nur noch davor hängt oder ähm, entsprechend noch noch ein paar andere Sachen im Leben verfolgt. Es sind so viele Faktoren, die dort eine Rolle spielen, ähm, so, dass wir am Ende des Tages doch, glaube ich, so langsam mal attestieren müssen, diese Plattitüden, die ja lange irgendwie auch durch die Medien gegeistert sind, durchaus auch von manchen Kollegen befeuert wurden, äh, dass man sagt, Gaming ist schlecht, Social Media ist schlecht, so, so funktioniert das nicht. Nochmal, wir müssen gucken, wie sieht die Persönlichkeitsstruktur aus, wie nutzen wir das, was sind die Motive der Nutzung, welche Inhalte werden konsumiert, dann natürlich auch, passiert das eher beruflich, passiert das privat, in welchem Umfang, so und dann sieht man schon, da muss man unglaublich viele Variablen reinpacken, um eine Vorhersage zu wagen, ob das eben für eine, eine Person eben eher in einem Problemverhalten oder in einem Vergnügen ausartet, was harmlos ist, ähm, das, was wir heute besprochen haben am Anfang, zeigt einfach nur, wie würde man ein Problemverhalten diagnostizieren. Das betrifft allerdings, das muss man auch sagen, momentan, wenn man solche Rahmenwerke anlegt, in Deutschland ungefähr 1 bis 2 Prozent der Bevölkerung, die ein solches Problem haben. Da kann man sagen, aus wenig, naja, aber ein Prozent auf 82 Millionen sind dann doch schon mal eine ganz ordentliche Menge an äh, möglichen Menschen, die darunter leiden. Und ich glaube, in dieser Spannweite muss man das Thema auch behandeln.
0: Naja, und es sind ja auch nicht unbedingt immer nur die, die dann schon ganz strikt genommen als behandlungsbedürftig gelten. Manche sind auf dem Weg dahin, sind, sind in Grauzonen, wir wollen Dinge verhindern. Wir sprachen eingangs darüber, dass das prinzipiell denkbar ist, dass sich unsere Persönlichkeit, unsere Seele darunter verändert. Und ich fand eigentlich äh, diese... Diagnosekriterien, die Sie eingangs mal genannt haben, eigentlich ganz hilfreich, weil so die Fragen, die mir noch so durch den Kopf gehen, sind auch so, was mache ich denn als Angehöriger, was mache ich als Freund, wenn ich das mit, wenn ich mit wahrnehme, da ist jemand, der sich sehr verändert darunter, dass er aus welchen Gründen auch immer mehr dahin abdriftet. Spreche ich das an, spreche ich das nicht an? Und ich finde, das sind, ähnlich wie wir ja sonst auch sagen, bei ähm, der Kategorisierung psychischer Erkrankungen, ne? wenn ich meine Tagesstruktur nicht mehr halten kann, wenn ich nicht mehr genussfähig bin, wenn ich meine anderen Beziehungen nicht mehr gut aufrechterhalten kann, das sind ja so Klassiker eigentlich, dann muss ich mir mal Gedanken machen. Und ich glaube, das nehme ich auch heute für mich aus dem Gespräch mit. Wenn das so ist, dann darf ich auch durchaus mal mein Gegenüber ansprechen und sagen, du... Wie, wie ist denn das mit mit äh, deinem Konsum? Ähm, ne? Und ich finde, ich habe wahrgenommen, du veränderst dich da. Ich finde, das ist eigentlich, das sind ganz hilfreiche Kriterien. Selbst wenn Sie ja sagen, das ist offiziell noch nicht ähm, quasi als ähm, äh, im ICD 10 oder also bei
1: Gaming und Gambling ja schon, aber eben nicht ja. in den anderen Bereichen.
0: Gäb's es denn noch irgendwas, was Sie, wo, was Sie sagen würden, wie Sie das wahrnehmen oder wie Sie auf jemanden zugehen würden, wo Sie das als bedenklich einschätzen, wie würden Sie mit einem Freund umgehen?
1: Also gut, dass Sie jetzt das schon nach, nach, nachgeschoben haben. Das ist ja schon ein Unterschied, wie nah einem die Leute stehen und jeder entwickelt auch ein Gefühl dafür, ob die Person vielleicht dafür empfänglich ist oder so zumacht. Weil, das, das wissen Sie natürlich auch, die Reaktion oder die Art und Weise, wie wir mit äh, psychischen Erkrankungen umgehen, ist doch hoch individuell und ähm, auch die Bereitschaft, ab, ab welchem Grad man sich eben auch eingesteht, ein Problem zu haben, variiert sehr, sehr stark. Ähm, ansonsten äh, gilt, glaube ich, egal ob Freund oder nicht, äh, geht es doch darum, dass wir unterschwellige Angebote machen. Das heißt, eben, äh, möglichst früh eben Menschen die Möglichkeit zu geben, über das eigene Verhalten zu reflektieren. Wie wir das machen, ist, wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viele Plattformen entwickelt. Also zum Beispiel ähm, gaming-disorder.org. Ich kann daher auch die Links nochmal schicken. Da kann man das genauer vielleicht auch drunter packen, wo man so einen Selbsttest machen kann. Der gilt nicht als klinische Diagnose, aber ich kriege mal meine Werte im Vergleich zu allen anderen Teilnehmern rückgemeldet. Das heißt, nicht nur so ein Test, ich mit irgendeinem Wert, sondern ich und in dem Fall Plattformen sind fast 180.000 Teilnehmende drauf. Da kann man sich schon mal vororten und gucken, oh, wo schwimme ich denn damit? Ist das eher oben oder unten? Und da geht es nicht immer darum, Leute zu sagen, hey, wir wollen pathologisieren, sondern diese Selbstreflexion zu stärken. Wir machen das in ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir neue Themen, die wir beforschen, ist Videokonferenzmüdigkeiten, ein großes Thema unserer Zeit, videokonferenz-müde.de, wo wir auch wieder sagen, Leute, ihr unterstützt uns mit der Forschung, das ist super, wenn ihr es macht, aber ihr habt was davon. Ihr kriegt ein Feedback, mit dem ihr arbeiten könnt, indem ihr euch in größeren Gruppen von Menschen, die auch mitgemacht haben, mal verorten könnt. Und das ist nicht immer als Diagnose gemeint, sondern so als so der erste Spiegel, um mal zu gucken, okay, ich sehe da jetzt haben ein paar Hundert mitgemacht haben ein paar Tausend. Oh, und ich sehe, hm, bin aber da eher hm, da oben, denke ich mal drüber nach. Und das kriegt aber nicht so direkt das ganz große Umfeld mit, sondern dass ich mich dafür interessiere. Und ich glaube, die Selbstreflexion, das ist auch meine Hoffnung Hoffnung mit Psychoedukation, hilft, diesen ersten Schritt zu machen. Aber ich bin natürlich nicht naiv. Ich weiß, dass bestimmte Menschengruppen offener dafür sind. Und bei manchen muss erst richtig, richtig viel passieren, wo das Kind dann schon Brunnen gefallen ist, bis dann mal so langsam hier oben was fängt zu arbeiten und so ein Eingeständnis kommt, oh ja, ich habe echt ein Problem. Und ich glaube, in dieser Spannweite bewegen wir uns. Und ich, mein, ich glaube, das macht ja auch am Ende des Tages ihre Stiftung aus, dass sie auch versuchen, Themen in die Gesellschaft zu bringen, um einfach zu zeigen, es gibt bestimmte Thematen, die haben jetzt eine offizielle Anerkennung, Wenn es selbst wenn die, wenn die es mal nicht gibt, wo gibt es Profis, die helfen können. Und das ist das, glaube ich, was erstmal eine Gesellschaft doch leisten kann, ne? den Diskurs aufrechterhalten und eben Hilfsangebote machen.
0: Überhaupt, die Sachen zum Thema machen, darüber sprechen, Informationen geben, aufklären, ne? dann, dann geraten wir nicht da rein, dass, dass die Dinge eher so zu Hause passieren Und dass es so schnell dem Stigma unterliegt. Ich fände die Links total hilfreich, die würden wir dazu packen. Was mir noch so gerade durch den Kopf ging, ist ja auch, was ja bei vielen, viel suchtartigem Verhalten immer so ein Punkt ist, ist, etwas einfach nur ersatzlos weglassen oder verändern, ist ja meistens viel schwieriger, als sich eine Alternative suchen. Also das, finde ich, könnte auch noch so ein, so ein Aspekt sein, mal zu sagen, was kann ich denn vielleicht mal stattdessen machen? Also ne Und kann ich äh, vielleicht einfach mal rausgehen an die Luft, mir mal da die Natur angucken oder ähm, ne kann ich vielleicht einfach mal durch den Wald laufen, ohne in dem Moment wieder irgendwas mich beschallen zu lassen, zu hören oder so, sondern einfach mal auch was anderes auf mich wirken zu lassen?
1: Das, also das wird ja auch therapeutisch gerade begleitet bei Patienten und Patientinnen, dass man guckt, weil wir wissen zum Beispiel bei Computerspielabhängigen ist häufig auch eine Selbstwertthematik da. Das Selbstwert hat stark gelitten und dann manifestieren sich auf einmal so Muster. In der, in der, der Online-Welt hat man schnell Erfolge. In der Offline-Welt, auch wie gut diese Trennung auch in Zukunft sein mögen, wir sei mal dahingestellt, aber äh, habe ich eben nur Misserfolge und dann kommt so ganz schnell so ein, so ein, so ein um Kreislauf, der sich einschleift, dass man merkt, oh, hier im Computerspiel habe ich super Erfolge, das klappt alles ganz toll und natürlich wird es immer schlimmer alles und man kümmert sich gar nicht mehr um das, was im Alltag wichtig ist. Und therapeutisch werden dann genau so Analysen gemacht, wo waren zum Beispiel, wenn Jugendliche betroffen sind, was hat denn eigentlich mal vorher Spaß gemacht? Also dass man versucht, alte Hobbys zu reaktivieren, ähm, wo auch ein Talent da ist. Ähm, das ist wichtig. Ähm, und das, was Sie hier eben genannt haben, natürlich in den Wald gehen oder Sport machen, äh, Achtsamkeitsübungen, das ist ja alles etwas, was zunehmend mehr und wog wird und ja auch empirisch belastbar auch positive Effekte hat. Sport ist sehr gut. Für viele Menschen sind diese Achtsamkeitsübungen sehr, sehr hilfreich, um äh, gerade sich auch wieder zu entdecken und auch zu merken, es gibt noch was anderes. Und es gilt natürlich auf einmal Langeweile im Alltag, die man auch aushalten muss in so einem gewissen Maßen. Gilt es aber natürlich auch wieder mit schönen Aktivitäten dann aufzufüllen, wenn ein anderes Thema wegfällt.
0: Ja, und ich meine, was wobei wir jetzt gar nicht viel gesprochen haben, aber was natürlich völlig augenscheinlich ist, ist dass Corona diesen ganzen Prozess ja nochmal befeuert hat. Wir sitzen noch mehr alleine zu Hause mit uns, im Zweifel in der Langeweile, Falle und sind dann eben nicht so kreativ, uns zu überlegen, was wir machen und dann greifen wir eben noch mehr dazu. Also ich glaube, das ist klar, da müssen wir gar nicht mehr doll drüber sprechen. Ja, kurz zum Ende. Wir fragen immer unsere Gäste, was denn so ihr Tipp für die seelische Gesundheit ist und was sie denn so für sich tun. Was machen Sie denn?
1: Also ich, ich bin leidenschaftlicher Läufer, zwei-, dreimal die Woche, ohne jede Technik. Das ist mein Hochamt, was ich jede Woche für mich selber verfolge. Das tut mir richtig gut. Das mache ich schon seit 20 Jahren. Also das ist richtig eingeschliffenes Verhalten, was mir hilft, Stress abzubauen und übrigens auch Kreativität befördernd ist. Weil wenn diese Zeit, dort mache ich nichts. Ich entlade nur mein Gehirn und das fängt von selber an zu arbeiten und über den Alltag zu sinnieren. Und äh, das hilft tatsächlich, weil in einem Zeitalter, wo alle was von uns wollen und jeder ein zerrt und die Aufmerksamkeit buhlt, ist das genau die Phase, wo das nicht passiert und ich auch Zeit habe, mich äh, mental mit Dingen zu beschäftigen. Und darüber hinausgehend äh, schreibe ich unglaublich gerne äh, und kommen da in einen positiven Flow.
0: Schön, schön. Vielen Dank dafür. Vielen Dank überhaupt für das schöne Gespräch, für die vielen Einblicke. Das war heute auch mit viel Technik, ähm, ja, mit vielen, vielen neuen Erkenntnissen auch so in diesem Bereich. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Wir sagen an dieser Stelle ähm, ganz herzlichen Dank. Ähm, schon mal fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ich spreche im Januar mit Till Timme, der ist unser Gast. Er ist Diplom-Sportwissenschaftler, Gestalttherapeut, psychoanalytischer, systemischer Therapeut. Und es geht darum, was Sport und Bewegung mit unserer Seele macht, wo und wie es helfen kann, in Krisen sich zu bewegen. Ein gutes Thema für den Januar. Und Sie haben ja eben gerade schon die Steilvorlage gegeben. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal bei Redselig.